0: Ihr Lieben, schön, dass du da bist im Podcast Heal and Shine. Heute habe ich eine ganz, ganz wunderbare Frau für dich im Interview. Und zwar Karina Alana Preuß. Und ich freue mich schon wirklich seit Wochen auf dieses Gespräch. Und ich bin so happy, endlich auch mit der Heal and Shine Community dieses teilen zu dürfen. Denn ab und zu darf ich mich auch so mit ihr privat unterhalten. Da ist schon immer so viel Geniales drin. Und da dachte ich, das muss raus in die Welt. Und... Carina ist für mich ein lebendes Beispiel, was das Thema Heilung und in sein Strahlen zu kommen angeht. Und Carina ist Ayurveda-Lifestyle-Coach, Geschäftsführerin im Ayurveda-Parkschlösschen in traben Trabach, hat einen eigenen Ayurveda-Lifestyle-Online-Kurs und ist Yogalehrerin und noch so vieles mehr. Und wir haben uns ja im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität kennengelernt. Und seitdem ich dich kenne, liebe Carina... Glaube ich auch daran, dass ich Engel sehen kann, weil du so unfassbar toll strahlst immer. Es ist einfach so, so schön und sie hat das wundervolle Motto Live by your inner wisdom und... <lacht> ja, hallo meine liebe Karina und wie schön, dass du heute bereit bist, dein inner wisdom mit den Zuhörern und Zuschauern zu teilen. Und ganz kurz noch für alle, die den Podcast gerade nur hören. Heute lohnt es sich wirklich, den auch auf YouTube anzuschauen. Damit ihr auch in diesen Strahlen von Carina baden könnt. Hallo meine <lacht> Liebe.
1: <lacht> danke, liebe du was eine unglaubliche Anmoderation. Ich werde ja gleich rot. <lacht> wow, danke. Ich freue mich riesengroß dabei sein zu können. Und ja, alle Ziele Shine Together.
0: <lacht> oh, das, das hört sich sehr schön an. Vielleicht muss ich da noch mal meinen Spruch ändern. <lacht> ja, ja, also. Ich glaube, du wirst ja ganz, ganz oft gefragt zum Einstieg von dem Interview, was ist denn Ayurveda und heute würde ich gerne mal anders anfangen und zwar, wer ist denn Karina? Wer ist denn Karina Alana Preuß?
1: Ja, also eigentlich hast du mich ja schon sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, ja, ich bin im Äußeren, sage ich jetzt mal, eine deutsche Blondine, bin 32 Jahre alt aktuell, bin... Ähm, ja, sowas wie eine Art von Einzelkind, habe einen Halbbruder, aber wir sind leider nie zusammen äh, in einem Haus aufgewachsen, von zwei wundervollen Eltern, äh, beide Unternehmer und mein Vater vor einem Großunternehmer, meine Mutter eine sehr emsige, die ganz, ganz, ganz viel in all seinen Unternehmen geholfen hat und ja, vor 25 Jahren haben meine Eltern dann ein Ayurveda-Hotel eröffnet, einfach so, ohne jemals Hotelier gewesen zu sein oder wirklich eine Ahnung von Hotels zu haben und haben sich dazu entschlossen, weil mein Vater so eine unglaublich transformierende Ayurveda-Kur-Experience hatte und dann bin ich natürlich irgendwie so schwupps äh, mit drei Jahren schon mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen und ähm, habe später dann angefangen mit zwölf zu jobben und dann eben auch, ne, habe ich irgendwann entschieden mit 17, dass ich das ganze Hotel gerne irgendwann mal übernehmen möchte. Wow. Bin Ausland gegangen nach dem Abitur, habe studiert Hospitality Management in einer der weltweit besten Schulen dafür. Ähm, ganz viel Business Administration dabei und so weiter natürlich. Und dann bin ich direkt wieder hier eingestiegen in unserem ja, im Hotel im Ayu wieder und habe witzigerweise dann erst so richtig, richtig gemerkt, dass das ja total mein Ding ist. Ich hatte vorher, ja, ja total witzig, ne? Ich hatte vorher diesen, ja, diese Anziehungskraft gespürt und auch dieses Gefühl, so ja, das möchte ich machen, das, ist, das macht richtig Spaß, weil ich immer im Shop gearbeitet habe, um mir so mein Taschengeld zu verdienen, ähm, zwischen 15 und 19 Jahren, bis ich dann ins Ausland gegangen bin. Und ähm, ja, da habe ich aber eher so dieses Organisatorische, mit Gästen arbeiten, äh, denen mhm. es Anbieten und denen ihre Dankbarkeit sozusagen bekommen. Das hat mich so fasziniert und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und aufgrund dessen habe ich mich entschieden, das Ganze weiterzutragen und dann eben später zu übernehmen. Hab dann aber, wie gesagt, nach der Uni erst, also einige Jahre später, so fünfeinhalb Jahre später oder sechseinhalb Jahre später sogar, als ich dann eingestiegen bin, in den ersten Wochen direkt gemerkt, dass Ayurveda als Thema per se unfassbar mir selbst entspricht und äh, meinem Inneren, dieses natürliche Leben, dieses eben im Einklang mit der Natur sein, ähm, eben live by your inner wisdom, also dass man nach innen geht und dort seine innere Wahrheit, also zu sich kommt ne, und da so im Einklang mit seiner eigenen Natur lebt. Äh, das hat mich so fasziniert und das habe ich erst so richtig, richtig entdeckt, in der Tiefe und in seiner Essenz, als ich eben zurückgekommen bin. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mich da total einzutauchen. Ja, bin, da ein- also, bin eingetaucht in das ganze Wissen. Und dann bin ich Yoga-Lehrerin geworden, Vorträge gehalten über Ayurveda. Das gibt es heute so weiter. Und ja, währenddessen ist natürlich auch das ganze Management, ähm, ja, also meine Management-Skills sind, äh, sind, Skills, na, die Worte <lacht> sind gewachsen. Und ähm, ja, und so, so bin ich sozusagen gewachsen in den letzten siebeneinhalb Jahren, die ich jetzt in unserem Unternehmen bin. Wow. Und ja, das ist so grob mein Werdegang und äh, was was mich, glaube ich, relativ ja, so ausmacht auch. Und wow. ja, ich natürlich noch Privatperson, aber liebe auch hier die Themen Ayurveda, Gesundheit, ähm, Meditation, mag ich sehr gerne, Yoga und alles, was mit diesen Themen zu tun hat, das fasziniert mich schon sehr lange und eben privat wie beruflich ist das alles was ich mache und habe natürlich auch Freunde und Verlobten einen Hund und ähm, Familie ja. Und dann klingt ist alles so
0: wunderbar <lacht> schön ne? also Parkschlösschen klingt toll Ayurveda Verlobter Hund also das klingt so so schön war denn deine Kindheit auch so also war das auch schon immer so, dass, dass du sagen konntest, ja, okay, das, das lief eigentlich immer alles glatt oder gab es auch andere Zeiten? Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Eltern ein Hotel aufmachen, dass die ja auch viel beschäftigt sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater war so oder so früher unfassbar überbeschäftigt eigentlich, weil er hatte damals zweieinhalbtausend Mitarbeiter. In wow. Ja, irre, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil... Also mein Anspruch an Mitarbeiterführung ähm, oder einfach an Beziehungen zu Mitarbeitern ist eben auch, sie ein bisschen zu kennen und vor allem die Namen zu kennen. Am liebsten würde ich die ganze Familienhistorie von jedem Einzelnen kennen, weil ich mich sehr gerne mit Menschen wirklich tief verbinde. Aber bei 100 Mitarbeitern, die wir jetzt im Hotel haben, ist das schon mhm. viel. sei Dank kenne ich alle Namen und... Ja, so jeden ein klein bisschen, aber bei zweieinhalbtausend denke ich mir immer, wie hat er das gemacht? Ja, Nun ja. auf jeden Fall, er war Großunternehmer und ähm, in der Telekommunikationsbranche und äh, ja, wir haben ihn nicht so viel gesehen. Also in den ganzen ersten Jahren war er Wochenends zu Hause und eben spät abends immer so ab acht, um mich dann als kleines Baby auch mal zu baden. Mhm. Und dann ins Bett zu bringen das war so unser Ritual und äh, ich hatte also immer viel Quality-Zeit oder ja, Quality-Zeit mit ihm, aber eben nicht so viel Zeit mit ihm. Und ähm, das wurde später dann mehr, als wir dann hier nach Traben-Talbach zogen. Ähm, Da war ich dann halt aber schon Jugendliche. Und natürlich ist Papa umso interessanter, wenn man kleiner ist. Aber gut, auch später hatten wir eine gute äh, Beziehung. Und mit meiner Mutter habe ich dafür anfänglich sehr viel mehr Zeit verbracht, weil sie sich wirklich gar nicht so Zeit für mich genommen hat. Und es war auch wirklich eine sehr schöne Zeit, ohne kleine Geschwister dann aufzuwachsen. Heißt ja auch immer, Mama muss sie mit einem machen weil ich auch viele Cousinen hatte, mit denen ich gespielt habe. Nun, also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, muss ich sagen. Aber klar, da werden auch die Dinge, die vielleicht irgendwie belastend sind, von einem auch weggehalten. Also meine Eltern haben mir nie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn sie irgendwie Probleme hatten oder irgendwie geschäftlich irgendwas gerade gar nicht so gut gelaufen ist. Und da gab es natürlich auch immer mal Probleme oder wirklich heikle Zeiten. Und das habe ich aber so Gott sei Dank nie mitbekommen. Und... Ja, es mag sich vielleicht alles schön glatt anhören in meinem Leben. Und ich bin auch eher so ein ein Mensch, der gerne das Positive betont oder das Positive auch ähm, bespricht. Aber es gibt natürlich auch in meinem Leben immer wieder Schläge oder ähm, Titel oder einfach auch Dinge, die überhaupt nicht spaßig sind und äh, die ich mir am liebsten wegwünschen würde. Einfach Aufgaben, die ich lösen darf oder eben mit denen ich, lernen darf zu leben und ähm, mhm. ja, das, das, das ist wie in jedem Leben gleich, halt immer nur in anderer Form.
0: Ja, ja, ja total schön, dass du es ansprichst, weil das, das Leben klar hat nicht nur Sonnenseiten, sondern auch Schattenseiten. Es geht halt eben darum, ob man sich für sich die Entscheidung trifft, glücklich zu sein und wie man mit diesen Schattenseiten umgeht, ob man sie für sich nutzt, um eben noch mehr Licht in das Leben reinzulassen. Das ist einfach das Schöne und hier im Heal Shine Podcast geht es ja auch darum, ein Vorbilder zu zeigen und Tipps zu geben, wie man aus der Opferrolle rausgeht und Verantwortung für sein Leben übernimmt, wie man sozusagen vom Lower Self ins Higher Self geht und dass man da natürlich tendenziell auch psychisch-mental dran arbeiten kann, ist das eine. Und natürlich durch Ayurveda denke ich, man kann auch körperlich daran arbeiten, denn wenn wenn man genügend Energie im Körper hat und fit ist, dann hat der Geist genügend Kapazität, um weiterzuarbeiten. Und was ist dann so ein typischer Carina-Tipp, wenn jetzt eben mal alles bei dir schief läuft, schräg ist, wenn du sagst, okay, irgendwie klappt heute gar nichts oder es so ein Thema gibt, wo du merkst, es zieht dir Energie. Wie gehst du damit um?
1: Sehr schöne Frage. Also ähm, gerade in den vielen letzten Jahren habe ich mich da auch nochmal wirklich ähm, selbst am Schopfe gepackt und mhm. mir so ein paar Strategien zurechtgelegt, wie ich mich selber, ich sag immer so, am Schopf rausziehen kann. Also kennst du Mönchshausen, das war so eine langweilige Geschichte aus dem Deutschunterricht.
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Äh, nee, das mhm. ist so ein ich glaub, Graf oder irgend so einer, der ist in einen Kram in einen reingefallen und dann irgendwann kam auf die Schnapsidee, sich selbst wieder rauszuziehen am eigenen Zopf. Also okay. Nee, das physikalisch nicht, aber die Story ist halt so. Und ähm, ich stelle mir mal vor, dass ich das genauso mache, weil es ist ja eine Sache zu sagen, okay, ich bin jetzt schlecht drauf und ich warte jetzt auf äußere bessere Bedingungen. Und mhm. es ist eine andere Sache zu sagen, ich bin schlecht drauf und ich weiß aber, meine Hormonwelt kann ich beeinflussen. Und mhm. durch Yoga, durch Meditation und einfach durch vieles üben und praktizieren und vor allem eben auch durch all das Wissen, was ich habe über die Persönlichkeitsentwicklung, über die spirituellen Ebenen und eben aber auch durch die mentalen ayurvedischen Aspekte, die ich so kennengelernt habe, weiß ich einfach, dass ich mein Gemüt wirklich auch beeinflussen kann, ähm, rückwirken. Also Körper ist ja auf hat Einfluss auf den Geist und der Geist auf den Körper. Und dementsprechend ähm, nutze ich es wirklich super gerne, einfach wenn ich merke, es geht alles sozusagen in mir ja, so ein bisschen grunde. Ich werde habe eine depressive Stimmung oder bin äh, fühle mich ängstlich oder bin total voller Sorgen oder diese Dinge, und die passieren auch bei mir. Dann gehe ich wirklich hin und versuche, und ich finde das allerschwerste ist, dann eben die Entscheidung zu treffen, auch wirklich hinzugehen und was zu tun. Ne? Das ist wirklich... Ja. Allerschwerste dann den Schritt zu gehen, weil man ist ja in dieser Haltung von äh, alles ist doof und ich armes Ding oder was auch immer. Ne? Immer muss ja. ich das lösen oder was auch immer. Ne? Also da aus der Haltung dann wirklich sich zu entscheiden, zu sagen, ich mache was. Und
0: was mhm. ich dann mache,
1: da gibt es verschiedene Sorten von äh, Strategien. Eine Sache ist tanzen. Dann tanze ich wie ja. wild auf Lieblingsmusik, die so oder so mit meinem Gewinn so verschaltet ist, dass es irgendwie immer mit positiven Erinnerungen vernetzt ist. Das heißt, irgendwie geht es mir dann halt auch einfach besser. Ja. Dann tanze ich so wie wild durch die Gegend, weil ich weiß, durch Bewegung wird Stresshormon abgebaut und vor allem auch Glückshormon ausgeschüttet. Das ist eigentlich eine simple Mathematik. Dann äh, ähnlich ist das Lachen. Ich mhm. habe eine lachen ausbildung und, und wow. also, das ist ja gar nichts zu guspokus Also diese Ausbildung dauert nur zwei, drei Tage, aber... Ähm, ich muss sagen, Lach-Yoga hat schon super viel bewegt bei mir und vor allem auch bei ganz vielen anderen Menschen, weil ich biete das schon seit fast, ja, fast sieben Jahren jetzt im Hotel auch immer wieder an. Also ich habe da schon etliche, also ich kann es dir gar nicht sagen wie viele, aber bestimmt 50 oder mehr Lach-Yoga-Sessions angeboten über die letzten Jahre. Und ähm, Da kann ich mir auch
0: vorstellen, Entschuldigung, wenn ich dich kurz ja? unterbreche, aber das ist etwas lach wo man sich am Anfang komplett dämlich bei vorkommt, oder? Besonders bei Menschen, die sowas nicht regelmäßig machen, dass man da sich da in den Raum stellt und erstmal so anfängt zu lachen. Ja. Es ist so, das geht dann so von, ich fühle mich mega dämlich und wird im Erdboden versinken, bis hin wahrscheinlich zu so einem Lachflash, dass du gar nicht mehr aufhören kannst.
1: Genau, eben, ja. eben. Also am ersten mal dachte ich, ach oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja unglaublich. unglaublich. <lacht> dann äh, war ich aber am Ende des Tages sowas von ausgelaugt, zufrieden, entspannt, und einfach platt von vielen lachen und eigentlich hatte ich aber nie einen grund weil ich fand es ja komisch aber es ist einfach lachen Yoga funktioniert und ich leite das super gerne an es macht einen riesen spaß ja. und äh, die gäste die das mit mir machen auch die sind immer hellauf begeistert einfach was wirklich ja eigentlich falsches lachen so bewirken kann meistens mhm. geht halt dann doch mal irgendwann in dieser session ein echtes lachen über weil es so ulkig ist und so komisch und äh, man einfach irgendwann sich so doof vorkommt dass man einfach lachen los andere sieht, das machen ja meist Erwachsene. Man kann es auch mit Kindern machen, aber wenn man hat es einmal mit Erwachsenen im Hotel und dann ähm, ja, ne, begegnen die sich, dann ist da, weiß ich nicht, die äh, steife 60-jährige Hamburgerin und äh, der schicke Münchner, äh, der im Porsche vorgefahren ist. Mhm. Und auf einmal äh, geben sie sich die Hand und lachen sich einfach tod dabei ja und das 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 bricht wände und also dieses lachen mhm. ne, zurück zur strategie ist wirklich immens stark weil es auch noch also auch wie bewegung ne, ist ja eigentlich auch eine bewegung man hat ziemlich viel bauchpumpen währenddessen es ja wie apps quasi wie ein app training also bauchmuskeltraining ja. ähm, Lachen schüttet auch ganz viel Glückshormon aus und mhm. eben baut es, es baut eben auch Stresshormon ab. Das heißt, da weiß ich auch ganz klar, wenn es mir wirklich nicht gut geht und ich meinen eigenen hormon nicht mag, fange ich einfach manchmal an zu lachen. Wie gesagt, der Trick ist zu sagen, ich mache es auch. Ne? Das ist wirklich eine Sache, wo auch manchmal ich noch scheitere und denke, nein, ich ja. äh, tue noch lieber ein bisschen weiter in meinem Problem rum. Aber ja. ich habe es doch sehr, sehr oft jetzt äh, immer wieder angewandt ne? und habe einfach gemerkt, Puh, mir geht es so viel besser, wenn ich es mache. Und es gibt noch andere Sachen, die ich gerne mache, wie zum Beispiel meditieren. Also ich wähle dann immer aus, was meiner Meinung nach in dem Moment gerade das Ideale ist. Und Meditation gehört da auch zur Palette. Mhm. Weil ich habe schon sehr viel und oft meditiert. Und wenn ich mich dann hinsetze, dann ähm, tauche ich relativ schnell ab in so eine in diese innere Ruhe rein und gerade mhm. wenn mein Kopf komplett durchdreht, dann denke ich mir schon okay, es hilft nichts mehr, außer mich jetzt hinzusetzen in so einem ähm, Abstand zu gewinnen zwischen dem ja ich sag mal Bildschirm und dem Gewusel da im Kopf, der so abläuft und dem eigentlichen ja also und ne, mich immer mehr sozusagen zurückziehe und in eine Beobachterform ähm, reingehe mhm. und dann merke ich immer noch da vorne Wusels, aber ich also eine andere Instanz in mir, die mehr ich ist als die Gedanken, kann entspannen. Und ähm, wirklich, da sage ich manchmal so, Kopf, du kannst mich mal, ich habe mich jetzt auf mein, äh, auf mein Meditationskissen, das hier ist mir echt zu so wild. Und dann komme ich runter. Und dann äh, geht es mir auch langsam wieder, wieder besser. Also mm. das ist auch eine wundervolle Strategie. Und ja, man muss halt einfach gucken, was passt wann.
0: Total schön. Also das heißt, Tanzen, Lachen und Meditieren sind so die drei Strategien, die du schnell für dich anwenden kannst. Würdest du dann sagen, weil ich denke nämlich auch, das ist nämlich genau der Punkt, wenn du in so eine depressive Phase kommst, also so, so runtergefallen bist, dass du nicht mal Bock hast, irgendwas zu tun. Glaubst du, das wird leichter, umso öfter man die Erfahrung gemacht hat, dass es geholfen hat?
1: Unbedingt. Ganz klar. Also wenn ich nicht schon so oft Lachyoga gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich weniger schnell mhm. äh, das einfach auch anwenden. Aber ich habe den Effekt schon so oft mitbekommen. Also ich mhm. bin ja auch schon manchmal, das ist immer abends um 8 Uhr, unsere Vorträge, die wir fast jeden Abend im Practicing geben. Und da ist mhm. eben auch Lachyoga yoga eine, eine Option. Und ähm, ich war auch manchmal schon vorher zu Hause und habe mich irgendwie gestritten oder war so immer mhm. eine Nacht gekommen, die echt bedrückend war und bin dann ins Lachyoga gefahren, weil ich meine, Showtime halt, ne, und ähm, bin dann zwar immer voll echt ich, aber vielleicht ist mir überhaupt nicht nach Lachen, ne, aber ich weiß, okay, jetzt steht da Lach-Yoga, die Leute kommen, dann mach ich Lach-Yoga, da gibt's nichts ne. Und dann und hilft ja, ja dir auch, oder, wenn du dann... Ja, genau, dann heute Lach-Yoga, ne, weil sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht, sondern ein Problem gewälzt und äh, schwupps geht's mir zehnfach besser und das ist wirklich so unglaublich viel wert. Also, genau. deshalb ja. ich kann das allen nur vorschlagen, in vielen, vielen Städten in Deutschland gibt es Lach-Yoga-Clubs, da einfach mal hinzufahren und wirklich mal so ein bisschen die ja, das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen ulkig oder zu kindisch ist, einfach mal draußen lassen und mal drauf einlassen oder aber auch in YouTube kann man Laughter-Yoga eingeben. Lach-Yoga geht auch, aber laughter yoga auf Englisch, da findet man mehr. Und da kommt dann auch der YouTube-Kanal von dem Gründer, der heißt Dr. Madan Kataria. Und der hat unzählige Videos, die sind alleine so okay. ulkig, dass ich auch manchmal einfach alleine vom Computer sitze und mich lache. Ja, vielleicht und, ist
0: es ja was für Leute, die sagen, okay, ich traue mich das noch nicht vor anderen Menschen, dass sie mal damit anfangen und gucken, ob, ob das äh, passiert. Und ich glaube, das ist so ein ganz gute gute Übung, um das Ego mal äh, zu Hause zu lassen, wenn man dann zu so einem Yacht, äh, Yacht, Lach-Yoga-Kurs geht, ne?
1: <lacht> unbedingt. Einfach mal das
0: Kind rauslassen.
1: Ja, ja, total. Also es ist so befreiend, unbedingt. Es gibt auch Leute, die heulen dann dabei aus, mhm. weil sie das Gefühl haben, es bricht irgendwie was durch, dass sie wieder frei lachen können, weil, na, also man weiß ja heutzutage, dass, ähm, Erwachsene durchschnittlich 15 Mal am Tag lachen und Kinder durchschnittlich 400 Mal. Aber wir waren ja, wir erwachsen diese Kinder. Also irgendwas ist passiert und ähm, in dem Fall ist es eine, eine, eine so urmenschliche Geschichte zu lachen und viele erlauben es sich nicht mehr. Es mhm. ist ja auch schon verpönt, wenn einer richtig laut ablacht. Dann ja. äh, drehen alle um ja, und zu Hause heißt es dann pss, pss, ne, nicht so laut hier in der Öffentlichkeit und ich finde das eigentlich total schade. Also ich, ja. ich freue mich, auf den Tag, wo ich irgendwann mal wirklich in eine U-Bahn reingehe oder in irgendeine Straßenbahn oder ein Restaurant oder wo auch immer und einfach denke, so, und jetzt lache ich einfach mal ganz laut und dann äh, gucke, was passiert, weil es wird immer, je Leute geben, die mitlachen und je mehr lachen, umso mehr lachen auch noch mit und ähm, das ist so ansteckend und da braucht man auch keine Sprache versprechen. Das kann man auch komplett im Ausland machen oder so, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, ab nach Lateinamerika, die lachen einfach mit mit.
1: Das stimmt, genau. Aber selbst in Deutschland, klar kriegt man auch diese komische Blicke von wegen, was lacht er da so, ne, oder ja, die. Komisch. Aber, aha, genau, aber trotzdem auch hier in Deutschland gibt es immer Leute, die dann mitlachen, ja. weil sie irgendwann auch nicht mehr anders können. Das ist so ansteckend. Viel mehr. Ja, ganz genau, genau. Das ist wirklich irre.
0: Ja, es ist ja. auch, ich glaube, es sind viele Emotionen, bei denen wir sozusagen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter irgendwie lernen, oh, Eben, du musst leise sein, du kannst jetzt nicht so laut sein, du darfst nicht so auffallen, äh, Männer kennen kein Schwerz oder Indianer oder wer auch immer. Und es ist ja, wir sind ja so bei so vielen Sachen so gehemmt und machen uns so klein und eng. Und das ist so schön, ja. wenn wir dafür rausgehen, dass wir immer mehr Emotionen einfach zeigen dürfen. Das ja, finde ich sehr, das. sehr, sehr schön. Und gerade wenn wir beim Lachen anfangen, das ist auf jeden Fall super, super schön.
1: Ja. Das
0: ja, Entschuldigung.
1: Es wirklich auch befreiter zu sein und weniger in dieses Gefühl reinzugehen, man darf irgendwas nicht oder man soll irgendwie nicht laut sein, weil hey, es ist das Schönste, glücklich zu sein und abzulachen. Mhm. Wirklich. Und es macht auch noch andere glücklich, ohne dass man mit denen jemals reden muss. Einfach nur, weil die einen hören und sehen und schwupps müssen die lächeln und lachen. Also eine bessere ähm, Sache kann den Menschen eigentlich gar nicht passieren, als dass jemand ihnen entgegenkommt, ja. der lacht. Insofern äh, sollte wirklich jeder da mal drüber nachdenken und so, ne, sagen, okay, hier weg mit allen Arten von man soll nicht, ich darf nicht, und einfach mal laut halt lachen, gerne auch auf der Straße oder wo auch immer, auch im Auto manchmal sitze ich einfach an der Ampel und denke mir, jetzt lache ich mal ab, hört mich ja kein aber die neben dran, die gucken ja auch, ne? Und selbst die grinsen dann, obwohl sie es nur sehen, dass ich alleine von meinem äh, Steuer lache. Ne? Also es bewegt in so vielen Menschen was und es macht für mich, also ich habe es auch schon vor Jahren geliebt, manchmal äh, durch, durch die Stadt zu laufen und zu gucken, okay, wen kann ich zum Lächeln bringen? Ja? Ach, also ich habe cool. so lange so intensiv angegrinst, mit so viel Liebe und Mitgefühl cool. und wenn die irgendwann lächeln mussten. ja. Also selbst zu so verhärmten Menschen und jetzt, manchmal habe ich mir das echt zum Sport gemacht, ich dachte so, wen kann ich knacken, ne? Weil ja, das es ist, ist, ist
0: mega. Krass. Wollen wir da nicht mal so eine Smiling-Challenge nochmal machen? Irgendwie gerade jetzt, wo es so Herbst-Winter wird, dass wir sagen, okay, wie viele Menschen schaffst du, an einem Tag zum Lächeln zu bringen? Das ja. ist, hört sich cool an.
1: Das ist total schön. Das macht so einen Spaß und vor allem das, was ja in einem selber passiert. Also wenn ich lächle die ganze Zeit, merken meine Nerven ja, oh, sie lächelt. Das ist genau wie beim Lachen. Also, oh, sie lächelt. Jetzt müssen wir die Glückshormone dazu ausschütten. Das heißt, ähm, ja. auch das ist eine Strategie, die ich manchmal erfahre. Also ja. wenn ich zum einen blöden Meeting muss, wo ich sage: Oh Gott, das ist jetzt echt unangenehm, vielleicht, dann gehe ich so dahin, grinsend. Ne? Also, dass mich halt keiner sieht, aber einfach ja. um meine Stimmung aufzupushen und zu sagen: Ich gehe jetzt nicht schon gleich mit negativen Erwartungen rein. Ja. Die werden wahrscheinlich, also klar, der Kopf sagt es dann ja, aber und dies so das, und das ist ja auch okay so, so ein bisschen vorbereiten, abwägen, aber. Die, diese Grundstimmung, die ich auch fühle, die kann ich natürlich schon mit einem Lächeln auch so ein bisschen wieder anheben und ähm, mhm. auch eine Strategie, die ich super gerne fahre.
0: Super, toll. Also ich mache das ähnlich und das ist ja genau das, wenn der Körper irgendwie, der kennt ja so seine Stellungen, ne? wenn der Mund grinst, dass er denkt, okay, die scheint wohl gerade glücklich zu sein. Genau. Ich mache das auch so, dass ich zum Beispiel so einen Stift so ja, genau. nehmen, weil dann ist es ja auch schon hier einfach, dass es hier so hoch ist. Ja. Und das fühlt sich auch ein, zwei Minuten total dämlich an, aber danach irgendwann entweder musst du lachen, weil du so dämlich aussiehst oder halt einfach, weil du sowieso diese Haltung hast. Und Mhm. das habe ich auch öfter gemacht vor so schwierigen Budget-Meetings oder so in der Unternehmensberatung oder wenn ich gewusst habe, okay, es ist jetzt stressig und wir hatten gerade Stress, dann einfach bin ich auch noch mal ähm, auf die Toilette gegangen und habe einfach, einfach ein, zwei Minuten so gelacht. Oder unsere tolle Yes, Yes, Yes-Übung yes gemacht. Genau. Auf der Toilette so genau. Yes, Yes, Yes. Und dann bin ich so happy und Liebe ja. friedeschenkend in die ähm, toughsten Meetings gegangen. Und ja, das ist, okay. glaube ich, eine ganz, ganz gute Einstellung. Und ähm, ja. du hast vorher auch gesagt, ja, deinen eigenen Hormoncocktail. Also wenn du das so aktiv angehst, dann bist du ja eigentlich der eigene Bar-Mixer für deinen Hormoncocktail. Und das ist ja, ja richtig.
1: Amen.
0: <lacht> Genau. Total schön. Und jetzt kommen wir zu der großen Frage. Was ist denn Ayurveda? Willst du uns mal ein bisschen mit in die Welt des Ayurvedas entführen? Und ist denn Ayurveda heute noch das Gleiche, wie es zum Beispiel vor 100 Jahren war?
1: Ähm, Ja, also ich fange mal vorne an bei der ersten Frage. Was (lacht) ist Ayurveda? Ayurveda kommt eigentlich aus Indien und heißt übersetzt das Wissen vom Leben und ist quasi so eine Art von Betriebs Anleitung, sage ich mal, oder ein Beipackzettel für Körper und für Geist. Also da steht genau drin, in diesen sehr uralten ayurvedischen Schriften, die sind tausende Jahre alt, wie sozusagen der Körper in all seinen Details und auch in all seinen Vernetzungen funktioniert und vor allem eben, wie wir ihn ideal in, oder im Idealzustand, im Optimalzustand halten können oder auch, wenn er krank geworden ist, wie wir ihn wieder in den Ideal- optimalen Zustand bringen können. Also Ayurveda ist eigentlich, äh, sagen wir auch oft, ein, eins der ältesten oder das älteste Medizinsystem der Menschheit und dadurch, dass es eben einfach nur die Naturgesetze beschreibt und wie sie in unserem Körper und auch im Geist wirken, dadurch funktionieren die eben auch überall auf der ganzen Welt und nicht nur in Indien. Also es ist keine rein indische Medizin, sie ist nur dort aufgeschrieben worden mhm. und dadurch, dass wir von ja nicht allzu vielen urtypischen tausende Jahre alten Medizinsystemen noch die ganzen Schriften haben, also nur, nur von sehr, sehr wenigen und Ayurveda ist da meiner Meinung nach oder schon oft eben auch gehört, ähm, das größte, größte Kompendium, das wir noch haben sozusagen von alten Schriften und dadurch ist es auch, weit verbreitet, weil wir einfach sehr viel Wissen mit in diese heutige Zeit mitnehmen konnten und ähm, ja, es ist unglaublich, es hat mein Leben total verändert und bereichert es jeden Tag und auch das von all unseren Gästen und von ganz vielen Menschen, den äh, Online-Kurs Teilnehmern, wie das einfach grandios und ähm, ja, lernt einfach, wie wir selber im Einklang, wie gesagt, mit unserer eigenen Natur leben können, aber auch in der im Einklang mit der Natur um uns herum, also mit den Jahreszeiten, mit Klimawechsel, ist es jetzt feucht draußen oder trocken draußen oder ist es heiß oder kalt. Ne? wir ziehen uns ja auch jedes Mal anders an. Ja. Aber das haben wir irgendwie auch schon. Ja, theoretisch ist es aber auch notwendig, die Ernährung dann anzupassen. Ähm, die Getränke anzupassen, vielleicht den Sport anzupassen, vielleicht aber auch zu schauen, okay, gibt es irgendwelche Tagesroutine, Rituale oder irgendwelche Reinigungsrituale, da gibt es im Ayurveda sehr viele, die wir anpassen können, die unterstützen zum Beispiel für die trockene Zeit oder für die feuchte Zeit oder für die heiße Zeit oder für die kalte Zeit, helfen können, uns mehr an der Balance zu halten. Und das Schöne im Ayurveda ist eben aber auch, dass da gibt es ja diese drei Körpertypen, das Vata Pitta Kapha. Vielleicht hat das schon mal einer von den Zuhörern gehört. Und diese drei Körpertypen ähm, helfen uns sozusagen auch nochmal mh, das Individuum per se richtig persönlich kennenzulernen, weil der Ayo wieder sagt, dass jeder Mensch ein ganz spezielles Individuum, also ein Unikat mhm. ist, was ja. ja auch so ist. Und dass in jedem. Menschen, die Urgesetze noch mal ein klein bisschen, ja, also ganz persönlich, individuell funktionieren und die gilt es in jedem Mensch kennenzulernen und darum eben auch immer dieser Satz, live by your inner wisdom, weil unsere innere Körperweisheit, aber auch unsere tiefe Herzensweisheit, unsere tiefe auch intellektuelle Weisheit, also die ähm, die ganz tiefe Weisheit, äh, die sozusagen überall einfach auch eigentlich da ist, wenn wir sie sozusagen antappen, also wenn wir auch wirklich darauf hören, ne? ähm, wenn wir im Einklang mit der leben, dann leben wir maximal ayurvedisch. Und das ist das, was ich eben auch immer äh, versuche, so modern äh, rüberzubringen, weil deine andere Frage, was hat Ayurveda heute mit vor 100 Jahren zu tun, ist, ich würde sie sogar nochmal anders nennen, und zwar, was hat Ayurveda heute mit dem Ayurveda vor tausenden von Jahren, äh, von Jahren zu tun? Ja. Vor 100 Jahren, war, weiß ich nicht so genau, wie er da genau jetzt anders gewesen sein sollte als heute. Klar, die Bedingungen des Lebens, da gab es vielleicht noch nicht so viele, nicht die Bodenheizung oder die Handys, also es wandelt sich ja viel. Aber ja, der wieder von damals, rein theoretisch hat sich von der Grundidee gar nichts geändert und wird sich auch nie ändern, weil die Grundurgesetze wirken immer, Und wenn sie gerade im Wandel sind, geht es ja immer wirklich darum zu schauen, okay, was ist aktuell der Einfluss auf mich? Und wie geht es mir jetzt gerade aktuell? Und Mhm. anhand des Standes sozusagen wird geschaut, okay, was kann ich ausbalancieren? Also das ist sozusagen ganz grob der Urgedanke vom ayurvedischen Leben. Und insofern hat sich natürlich da von der Grundidee nichts geändert, aber Klar gibt es Dinge wie das zum Beispiel in den alten Schriften drin steht. Weizen wäre total leicht verdaubar. Und heute ist Weizen so unfassbar überzüchtet, dass es natürlich nicht mehr zutrifft. Also man muss auch schauen, das ayurvedische Gedankengut und die ayurvedische Denkweise, mhm. die muss man verstehen lernen und nicht unbedingt eins zu eins die alten ja. Schriften auswendig lernen. Klar ist das meiste davon noch hochaktuell. Und wird es wahrscheinlich auch für immer sein. Aber so einzelne Punkte mhm. über die Nahrung oder ja, es gibt Dinge, die wir heute wahrscheinlich in die io wiederschriften aufnehmen würden. Sowas wie WLAN oder Handys oder ja. äh, ähm, Globalisierung oder ähm, äh, Smog oder auch Dinge, Einflüsse wie... Mh, was auch immer, also wenn man zum Beispiel Zeitzonen wechselt, ja, das haben die damals in Indien vor 5000 Jahren natürlich nicht gemacht. Ne? Also wahrscheinlich jedenfalls gab es da noch keine festgelegten Zeitzonen. Und wenn sie in die gewandert, da haben die natürlich diese Zeitveränderung nicht so krass erlebt ja. wie wir. Ja. Also, ne, weißt du, ich meine, also es hat sich ja. in eine, im Urtypischen nichts ja. verändert, Und auch nie, weil es geht um die Grundurgesetze unseres Seins, unseres menschlichen Daseins. Ne? Also nicht das Spirituelle hauptsächlich, sondern es geht hier um Körper, und um Geist. Aber ähm, klar gibt es Dinge, die angepasst werden müssen, wo man einfach das Gedanken gut übertragen muss. Ja.
0: ja, das mit dem Weizen war ja schon ein sehr gutes Beispiel. Oder auch, klar, Handystrahlung und auch das schnelle Reisen, so wie wir uns heute durch die Welt bewegen oder auch die Massentierhaltung, die wir haben. Klar, das sind alles Punkte, die haben sich so verändert in den letzten tausend Jahren. Das ist ganz, ganz klar. Magst du ganz kurz mal die verschiedenen Dosha-Typen erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, also diese drei Doshas, ähm, ist sowas wie Bioenergien, können wir sagen, oder, ähm, ja, lassen wir es mal bei Bioenergien, das ist ganz gut, oder Vitalenergien. Mhm. Und diese drei Doshas hat jeder Mensch in sich, ja. Ähm, wir können es uns aber auch so vorstellen, dass es gibt ja drei Grundfarben, ne? Und aus diesen drei Grundfarben werden alle Farben der Welt gemischt. Es gibt keine anderen Grundfarben. Und so hat auch jeder Mensch seinen ganz individuellen Mix dieser drei Energien, die in jedem Eisen also nochmal einen kleinen Tick anders walten. Mhm. Vater ist die Energie, die sich um die Elemente ähm, Luft und Äther, also Raum, kümmert Und ist das Prinzip ähm, der Bewegung und der Kommunikation. Das heißt, alles, was irgendwie kommuniziert, also wir beide zum Beispiel gerade oder auch alle, die zuhören oder auch die Zellkommunikation, die Nervenkommunikation alleine, die ist ja den kompletten Tag äh, da Info am weitergeben, ne? Ähm, Kommunikation übers Handy, über was auch immer, ja, also alles, was Kommunikation ähm, beinhaltet oder eben auch alles was Bewegung beinhaltet, ja?
0: Jetzt verstehe ich. Meine Freundin macht ja auch gerade eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin im ayurvedischen Bereich und die meinte, ich habe eine Vata-Störung. Ich habe es okay. jetzt mehr nur auf Ernährung bezogen und meinen Körper, aber auch auf Kommunikation weiß ich jetzt Bescheid.
1: <lacht> genau. Ähm, dann haben wir eben das Bewegungsprinzip wird auch sozusagen von Vata gesteuert. Das heißt alles, was sich bewegt, auch hier. Wir haben äh, ne, dein Kopf nickt gerade, meine Finger bewegen sich, ähm, auch die Gedanken ähm, bewegen sich, werden prozessiert sozusagen, also werden weitergetragen. Alles, was in unserem Körper der Blutfluss ist, eine Bewegung. Die Atmung die geht rein und raus, ist eine Bewegung. Ähm, die Welt dreht sich, ist eine konstante Bewegung. Mm, ja. ach, alles Mögliche bewegt sich ja, es ist ja nichts im Stillstand. Es ist ja komplett die ganze Zeit alles irgendwie in Bewegung. Ja. Und das das überhaupt passiert, da sagen wir im Ayurveda, ist die Wata-Energie für zuständig. Also es ist ja irgendwoher muss ja der Impuls kommen, dass die Dinge sich einfach so automatisch, ganz unnatürlich, bewegen mhm. und auch immer im Fluss sind. Ja. Das ist quasi die Energie Water, die das Ganze steuert und antreibt. Ne? Dann haben wir Pita. Pita ist ähm, die Energie der Transformation und des Stoffwechsels. Und wir können auch sagen, Peter äh, regelt tatsächlich die Elemente Feuer, aber auch ein klein bisschen äh, Wasser, ne? also hauptsächlich das Feuer. Und Peter ist quasi die Energie, die den Antrag, ähm, ja, den Anstoß gibt, dass die Dinge sich von A nach B umwandeln. Wenn du dir vorstellst, zum Beispiel Nahrung wird zu Zellmaterial, ja oder zum Beispiel Gedanke wird zur Erinnerung, oder äh, Nervenimpulse mhm. zu Informationen, die weitergegeben wird, was auch immer. Also wenn es geht nicht um den Fluss und die Bewegung, sondern um die Transformation, dass sich Dinge verändern. Wir haben ja un- un- unfassbar viele, eine Zahl, die wir gar nicht nennen können, so wirklich, mhm. äh, viele chemische Abläufe im Körper, jede Sekunde eigentlich. Ne? Und Das heißt, dass die Dinge sich von A nach B ver- verwandeln sozusagen, ne? das ist also die pitta transformationsenergie ist Total
0: spannend, dass das auf so vielen Ebenen ist, eben nicht nur äh, nur Essen, nur so der Körper, sondern dass es das auf allen Ebenen stattfindet, dass man sagt, okay, ja. das ist die Charakteristik von peter Finde ja, ich total genau. spannend. Ja, ja? okay. Das
1: ist die Urcharakteristik und später können wir das Ganze natürlich dann noch aufklamüsern, in was mhm. macht das jetzt und Körper, genau. was hat es mit zu tun mit dem Wetter und so weiter. Genau. Jetzt gehen wir nochmal zum Kaffer. Kaffer mhm. ist die dritte Bioenergie und Kaffer ist quasi, also das steuert hauptsächlich oder steuert die Elemente Wasser und Erde. Und Kaffer ist zuständig für Struktur, Formgebung und Halt. Also, mhm. einfach, dass die Dinge eine Struktur haben, dass sie quasi in der Form auch halten. Mhm. Es ne? ist zwar alles im Fluss, aber trotz alledem, auch mein Körper zum Beispiel, der altert natürlich. Ja? Aber trotz alledem, es hat eine gewisse Form. Mein Arm ist relativ gleich. Mein ganzes Leben lang. Na klar, bin ich früher als Kind gewachsen, dann ist es größer geworden. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Es hat eine gewisse Form und dass die gehalten wird und immer wieder auch in dieser Form weiter aufgebaut wird, weil es werden ja 6% an Zellen jeden Tag. Ne, aber wir sterben ab und werden neu gebildet. Das äh, macht alles sozusagen reibungslos die Intelligenz der, des Körpers. Aber dass es immer wieder dieselbe Struktur und Form annimmt und dass das hält, das macht quasi das Kaffer, das ist die Impulsenergie, die da hinten dran steckt. Und die kümmert sich auch um den Wasserhaushalt im Körper, mhm. weil Elementwasser und so weiter. Und wir haben ja hauptsächlich, <lacht> wir haben ja hauptsächlich Wasser im Körper, ne? 65 bis 70 Prozent als Erwachsene. Mhm. Und ähm, genau, also diese diese energie ist sozusagen die, dieser Impuls, der eben die Dinge zusammenhält. Und genau, jetzt können wir schauen, was macht das in den Menschen. Wenn wir, es gibt so Stereotypen, wir sagen, es gibt Vata, Pitta, kaffertypen Typen. Also wie sieht es jetzt aus, wenn wir einen typischen Vata-Stereotyp da haben? Das skiziere ich gerne auch mal. Das ist ja. überspitzt, wenn ich das jetzt mache. Ne? Das ist wirklich rein zur Vorstellung überspitzt. Und das heißt, nicht jeder, der ein hohes Vata in der eigenen in, in seinem Naturell hat, dass er 100% so ist, wie ich das jetzt sage. Aber das ist jetzt sozusagen die überspitzte, reine vata Okay? Mhm. Also, die Waterpersonen sind, oder eine Waterperson wäre zum Beispiel dadurch, dass wir die Elemente Luft und Äther oder Raum haben, eine sehr, ja so ein Luftikus, also jemand, der sehr dünn und schmal gebaut ist, extrem schnell ist, also schnell im Reden, im Denken, im Schreiben, im Fahren, im Laufen, im Alles-Tun, eher mal natürlich dann auch schnell hektisch wird oder zu schnell wird und dann irgendwie Glas umwirft oder irgendwie einen Schritt zu weit macht oder irgendwie sich verkritzelt, weil er irgendwie schneller schreibt als denkt oder sowas. Ne? Oder sich verhaspelt beim Reden, weil es irgendwie nicht schnell genug rauskommen kann. Ne, das ist so, das ist so eine typische mhm. dann sind das... Vom Körperbau, wie gesagt, sind sie relativ schmal gebaut, ähm, auch sehr trocken. Eher also die Eigenschaft trocken, die passt auch sehr. Also die gehört zum water dazu, ja, weil einfach Wind, Luft ne, passt zusammen. Mm-hmm. Yeah. Und, ähm, das heißt, diese Personen sind eher trockener von den Haaren. Die haben schnell mal gruseliges, trockenes Haar. Das sind äh, Menschen, die auch schnell mal eine trockene Lippe haben oder auch trockenen Stuhlgang. Also die, die mm-hmm. haben eher eine Neigung zu Verstopfungen mm-hmm. oder auch sehr empfindlich einfach insgesamt auch sehr empfindsam das heißt die haben auch oft eine sehr ja so antennen ähm, sind sehr empfindlich hören sehr viel sind auch sehr oft übersensibel oder wie sagt man äh, hochsensibel mhm. weil sehr sehr feine also alles bei denen ist fein fein körper fein äh, feine ähm, sensorik feine motorik also ne? und bei denen ist wie gesagt auch alles schnell die haben auch Ne, alles dünn und schmal, wie gesagt, ähm, trocken. Zum Beispiel auch nochmal Schleimhäute können schnell trocken werden. Das zum mhm. Beispiel sagen, die, die jetzt in die Sahara, sind die die ersten, die sagen, mein Hals ist trocken und meine Schleimhäute sind ausgetrocknet oder ich verdurste. Na, also und, ich sehe mich
0: jetzt nicht so als Vata-Typ. Nein,
1: das willst du nicht, nein.
0: Und also dann ist ja in der ayurvedischen Medizin, ist es dann so, dass man denjenigen eher auch Ernährung empfiehlt, die dann eher eben nicht austrocknend ist, ne? Dass es genau. da dann so sich ausgleicht. Okay. Ja, ja. genau. Okay. Wir
1: haben ja, also wie gesagt, Eigenschaften bei typischen Vata-Leuten, ähm, wie trocken, wie schnell, wie fein, ja. ähm, ja, und, und, und auch kalt. kalt. Also Vaters haben eher kalte Hände, kalte Füße, kalte Nasenspitze, sehr schnell. Die frieren unglaublich schnell. Das heißt, die brauchen immer zwei Pullover. Am allerersten holen die, oder als erstes holen die ihre Mütze raus, wenn es 10 Grad hat. Und ähm, ja, äh, oder haben immer dicke Socken dabei. Also das ist so ganz typisch. Die haben gerne, das heißt gerne, die sind einfach kälter. Ja? Ja. Und frieren schnell, ja. Und kühlen auch schneller aus und so weiter. So, das sind also typische mhm. Dinge von Vaters heißt, wenn wir diese Eigenschaften haben, müssen wir, um das auszugleichen, warm essen, ölig essen, fettig essen, einfach auch erdend essen, weil die sind ja wie gesagt schnell kusse und all over the place oder headless chicken, wenn es zu viel wird, ne? dann brauchen die Erdung. Na? Das heißt, die können sehr viel Wurzelgemüse essen, schön viel Kartoffeln, schön äh, warme Suppen mit extra Öl obendrauf, ähm, schöne Eintöpfe, Curries mit viel Kokosmilch äh, drin, das ist auch schön fettig und sämig, alles was noch mit Nüssen zu tun hat und schön viel Fett hat. Also ne, diese ganzen Geschichten ja. sind super für waterpersonen mhm. weil das einfach dann auch zum Beispiel die Gelenke besser schmiert, den Körper einfach auch äh, ja, nicht austrocknen lässt ja. und so weiter. Und das können wir alles noch viel weiter spinnen. Also, es gibt bis hin zu Krankheitsstufen aufgrund von Vater und mhm. können wir Stunden weiter reden. Und irgendwann wird sehr ärztlich, da kann sogar ich dann auch nicht mehr mitreden. Genau, alles ist so grob zur Idee. Mhm. Dann gehen wir doch mal zum Pitter. Ja, die Pitter sind von oder die Pitter sind im Stereotyp Leute, die eher sehr viel eben Feuerelement haben. Das heißt, die sind eher die heißen Typen. Die, die immer heiß haben, die äh, schnellstes sagen, boah, ich schwitze, die äh, erst bei Null grad wenn überhaupt eine Mütze anziehen, einen Schal, äh, dicke Socken braucht man nicht. Und äh, immer im Pullover weniger. Ne? Also es sind die, die wirklich Hitze haben. Und die, die auch zum Beispiel eingehen, wenn das dann irgendwie einen richtig heißen Sommer hat, wo die warte sagen, juhu, jetzt bin ich endlich mal nicht am frieren, sagen die Peters, puh, ich kann nicht mehr. Ne? Ja also diese heißen Typen, dann sind die aber auch extremst scharfsinnig. Also eine Schärfe, Klarheit, das zeichnet auch Pitters aus, das heißt, die sind vom Stereotyp her extremst, ja, können auch pushy werden, also sehr Mhm. forsch, vorantreiben. Das ist ja, in denen ist ja so stark diese Transformationsenergie am Walten. Das heißt, die wollen unbedingt umsetzen, vorankommen, die lieben Wettkämpfe, die lieben es, zu transformieren, die lieben es, äh, Unternehmen voranzubringen. Ziele lieben die und es gibt nichts ohne Ziele für Bitter. Also da denken die, das nutzlos machen wir nicht. Ne? Wo ist mein nächstes Ziel? Zack, vorwärts. Ne? Das so hört sich so ein bisschen so an, wie bei, wenn man jetzt in Tobias
0: Becks Tiermodell geht, als wären das so die Haie.
1: <lacht> Haie, ja, okay. Das, ja, genau. Das, das passt, genau. Also es hau- vorwärts und die können natürlich, wenn es zu viel wird, dann auch mal, zu temperamentvoll sein, mhm. zu pushen werden, dominant werden, vielleicht rumschreien oder haben auch ähm, die haben auch immens viel Hunger, weil der ja einfach das Transformations-, Verdauungsprinzip ähm, bei denen so stark wirkt, dass wenn die zum Beispiel dann mittags um 1 Uhr ein Telefonat bekommen und haben noch nicht Mittag gegessen, dann kriegt der Telefonier, also der, der angerufen hat, <lacht> vielleicht was um die Ohren gefällt, mhm. obwohl er gar nichts dafür kann. Ne? Also das ist so typisch äh, so pitter kleine Feuerausbrüche, ne? Das, ja. äh, Feuerelement da sozusagen auf geistiger und körperlicher Ebene. Die haben auch eher ein säurehaltigeres Milieu, das heißt, die haben schneller mal aufstoßen, schneller mal ähm, Sodbrennen, auch schneller mal Durchfall, weil einfach da alles relativ ähm, schnell und stark transformiert wird. Also das ist so ganz typisch. Übrigens noch mal kurz zu den Vaters. Das sind ja, weil bei denen Kommunikation und Bewegung so stark, äh, ähm, ja, waltet, sag ich mal, sind das auch Leute, die extrem gerne sehr viel kommunizieren und vor allem auch in allen Hüllen und Füllen erklären und machen und tun und quasi, quasi, quasseln. manchmal gar kein Ende finden oder eben auch ähm, ja, ständig in Bewegung sein müssen. Ne? Also mhm. Sie können halt ruhig sitzen, das ist bei mhm. vata ja, wo die Pittas eher sagen, so pff, nach vorne, die, die ähm, können auch oft nicht ja. still sitzen, aber eher, weil sie noch was erreichen wollen und noch ein Ziel und lieber noch eine E-Mail schreiben und noch fünf äh, und abends noch dreimal, ähm, was auch immer, zum Tennismatch äh, oder zum Squash und gib ihm, ne? Das ist so ganz typisch, das Pitter dann. Ja, okay. Genau. Ja. Dann kann man das natürlich auch hier wieder ausgleichen. Wir haben da, wie gesagt, die Eigenschaften beim Pitta sind heiß, Eigenschaften von Pitta sind auch sauer, scharf, die sind auch schnell, scharfsinnig und so weiter. Aber wenn wir gerade sauer, scharf und hitzig ausgleichen, das heißt, wir essen zum Beispiel in der Ernährung jetzt, könnten wir Pitta reduzieren mit, indem wir, keine scharfen Sachen zu uns nehmen, mm. keinerlei äh, säurehaltigen Geschichten zu uns nehmen, also Zitrusfrüchte weglassen, Zitro, ähm, Tomaten weglassen, Chili natürlich weglassen, auch Auberginen sind erhitzend ähm, und schauen, dass wir nicht so viel rotes Fleisch essen, weil es sehr erhitzend wirkt, auch Fisch wirkt erhitzend, ähm, Alkohol natürlich immens erhitzend und auch säurehaltig. Meißen, Zucker weglassen und solche Dinge, dann können wir das Pitta schon ein bisschen besänftigen. Die müssen also kühlendere Dinge essen, auch mal zwischendurch mittags einen Salat, also nicht als Hauptmahlzeit, aber zum Essen dazu, die können auch mehr Rohkost verdauen, weil ihre Verdauung so gut ist, die können auch hingehen und oft mit Kokos viel Kokosöl zum Beispiel oder Kokosflocken oder alles mit Kokos, das kühlt. Koriander kühlt. Also ne, da kann man dann einfach auch schauen, okay, was passt jetzt hier wieder zu diesem peter damit das nicht so durch die Decke geht.
0: Total spannend.
1: Genau. Ja, total. Und dann gehen wir mal zum Kaffer. Ja, da Kapha- habe ich von dir
0: schon mal gehört, dass du die Kafferbärchen auch gerne nennst. Ne?
1: Ja, genau, Kafferbärchen <lacht> passt total gut. Die kaffer sind von ihrer Körperstruktur her, ne, also es ist ja das Prinzip Formgebung, Struktur und Halt. Das heißt, Kaffer-Menschen ähm, sind oder der Kaffer-Typ ist eher, ähm, ähm, wie soll man sagen, der ist eher stämmiger gebaut, der ist schwerer gebaut. Das heißt, da ist alleine schon die Gliedmaßen, ähm, egal wie wenig die essen, die werden nie ein mm. äh, super zartes äh, Reh werden oder irgendwie so ein, so ein Luft-Typ wie der Water, der immer versucht zuzunehmen und kriegt es vielleicht nicht hin. Aber die Kaffers, die müssen Kuchen angucken und nehmen schon zu. Die kriegen weil Struktur und Form auf, also Struktur und Form so stark bei ihnen waltet, bauen die einfach auch von dem gleichen Essen, wenn die jetzt die gleiche Portion essen wie ein Pitta und ein Bata, dann bauen die immens viel mehr Körpermasse davon auf. Das heißt, die nehmen sehr viel schneller zu, die haben alles einfach ein klein bisschen runder und stabiler aber auch. Das heißt, die haben von innen raus viel mehr Ausdauerpower. Mhm. Ja, also Wir sagen auch immer, wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwie Überstunden machen muss, dann schauen wir genau hin und sagen, okay, wählen wir jetzt den Warte, der sagt, ich, 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 ich mach alles, weil immer schnell enthusiastisch oder wählen wir jetzt den Kaffee aus, der einfach Grundpower hat und auch meistens das stärkere Immunsystem nicht so schnell aus den Latschen fällt, weil er einfach mehr Substanz ist. Ja? Und ähm, jetzt nicht einfach nur Körpersubstanz, sondern auch wirklich mhm. tief Kraft dadurch. Mhm. Und das, das ist also ganz typisch Kaffer. Und die sind eben auch gerne Kafferbärchen. Wie gesagt, nehmen eher mal schnell zu und sind einfach kräftiger gebaut. Und das heißt, auch, dass die Kaffers eben so unglaublich gerne essen. Die ähm, reden gerne über Essen, die kochen gerne für Freunde, laden gerne ein, die sind so auch, ähm, ne, wo die Vaters sind immer so schön kreativ und lassen mal hier hinreisen, das und dies und das machen, vor allem ständig Neuheiten ausprobieren. Die Pittas wollen immer nur voran und ihre Unternehmen voranbringen und die Kaffers lieben es einfach auch, mit Menschen zu sein und irgendwie so richtig, ne, Herz auf und Arme auf und lass mal alle kochen mhm. und zusammensitzen so und gemütlich sein. Die lieben Gemütlichkeit. Die lieben auch einfach hier den Halt in der, in der Freundschaft, in der Familie und so weiter und so fort. Heißt nicht, die anderen mögen das nicht auch, aber die, die feiern das so richtig, ne. Ja. Und ähm, darum auch so Kafferbärchen. Das sind auch die, wo man sagt, oh, ich will dich knuddeln und die knuddeln einen auch so gerne, ne. Also das, ist, ja. <lacht> <lacht> genau. also das ist eine wunderschöne Sache und äh, Kaffas haben von ähm, Haut und Haaren eher mehr Öl, weil kaffer hat ja wie gesagt äh, Element Wasser und Erde
0: und ja. Kaffa
1: auch als, hast du ölige Haut? Bisschen, ja. Ja, genau. Das ist dann eher mehr kaffer genau. Also das heißt, ähm, die äh, Haut ist mehr ölig, Haare sind öliger, also zum Beispiel müssen ähm, Kaffers öfter Haare waschen mhm. als die Vaters, weil die haben ja trockene Haare, mhm. gruselig trockene und die Kaffas sagen, ja, meine Haare sind schon wieder ölig, ich muss mal die Haare wieder waschen, vielleicht sogar jeden Tag oder sowas. Ja, ne?
0: ja genau.
1: Und, ähm, die total spannend total, ja, spannend, total spannend. Ja, mhm. Und äh, wir haben also hier wichtige Eigenschaften bei Kaffa ölig. Ähm, Kaffers, wir haben da auch süß als Eigenschaft, ja. Und wir haben aber auch zum Beispiel kalt hier wieder. Ja? Also mhm. nur die sind die heißen, die Kaffer und Water nee. sind eher kühl. Und ähm, das heißt, hier müsste zum Beispiel, wenn wir jetzt die Ernährung wieder anschauen, würde der Ayurveda hingehen und sagen: Okay, eine Kafferperson muss erstens trockener essen, weil die sind so ölig schon selber. Ja, und wenn die jetzt zum Beispiel so viel Öl essen, wie ich eben gesagt habe, bei dem Water immer Öl obendrauf und alles soßig und suppig und mit viel schweren und erdenen Geschichten, dann nehmen die Kaffers unglaublich schnell zu und ja. fühlen noch öliger ja? und sagen: Nee, das ist nichts. Ja? Und was die essen sollten, sind bittere Geschichten. Das also stimmt. ganz viel Bitter ist wunderbar, <lacht> ganz viel ähm, trockenere Sachen, also die mhm. können zum Beispiel ja mal einen Spinat, in Mangold, die Propolis, die, ähm, also alles was irgendwie auch grün ist, ist wunderbar, weil mhm. da sind auch ein bisschen mehr Bitterstoffe mit dabei, ja nicht eben jetzt nur Kartoffeln, Süßkartoffeln und fast Nacken oder so, das ist ja alles wurzelig erdig ja. und Kaffee sind ja schon geerdet, die brauchen nicht unbedingt noch Erdung durch Essen. Die brauchen Leichtigkeit. Die müssen mehr Leichtigkeit in den eher schwerer gebauten Körper mhm. hineinbringen. Darum sehr viel ähm, Gemüse, was sehr leicht ist, oder auch insgesamt leichtere Nahrung, weil die haben eine sehr langsame metabolische Rate. Die verdauen langsamer. Das heißt, äh, also in der Regel. Das ist jetzt alles, wie gesagt. Ja. Oh, Inter- Internetverbindung ist instabil. Ich hoffe, man sieht mich noch. Noch alles, <lacht> äh, alles gut. Okay, danke. Brauchen die einfach also leichtere Gerichte, auch wie gesagt von der Funktion her, Mhm nicht ganz so viel, die lassen lieber die Soße weg oder machen kaum Soße drauf, die machen auf keinen Fall fettiges Essen, also bitte nichts frittiertes, frittiertes, auch nicht jetzt hier in mega viel Öl anbraten, am liebsten in gar keinem Öl anbraten. Ja, und, und so haben die einen und dann schön viel Bitterstoffe, also gerne auch hier mal, ähm, man kann zum Beispiel Salat, wenn man sagt, ich verdaue zum Beispiel zu viel Rohkost nicht so gut, man kann natürlich auch mal Rohkost essen, bitte wenn mittags oder vormittags, niemals abends ähm, aber da kann man zum Beispiel auch mal einen Salat oder einen Schikoré garen. Ja? Wunderbar. Ist bitter, ist leicht in sich, also nicht leicht verdaubar, sondern leicht als ja. ein ja. Ist natürlich ein wenn ich in die Hand nehme, leichter als eine Kartoffel. Ja?
0: Gibt es also, da, da irgendwo so ein, so ein Ayurveda-Bürgerhaus, wo man sich ummelden kann, so von, vom Kaffee zum Kaffee, Wenn man Nein, doch Soßen ist... mag und nicht so bitter? wie viele von euch sind auch auf diese Antwort von Carina gespannt und wer Lust hat noch mehr über Ayurveda zu erfahren zum Thema Partnerschaft und warum das Glück im Darm anfängt der darf sehr sehr gerne auch gleich zur zweiten Folge rüber switchen ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Spaß in Folge 2 Heal and Shine Deine Corinna